0: Welkom bij Football is Life.
1: Een podcast van teamplayers, geproduceerd door FC Afkicken.
0: Mijn naam is Sim de Jong.
1: Ik ben Diana Kuip. Ik
0: ben Daily Blind. Nou, welkom bij deel 2 van de aflevering Met onze vaders. Uh, heb je het eerste deel gemist? Luister die dan eerst nog even terug, want anders loopt het al een beetje gek door elkaar. Um, en uh, nou, we gaan weer verder.
1: Jullie zijn er net wel, of denk je dat je wel vindt dat het veranderd is, um, of, of vooral eigenlijk wat, wat ja, door social media dat mensen maar alles kunnen roepen. Kan je jezelf voorstellen als je jezelf nu uh, dat je jezelf als poppetje nu in deze tijd zou kunnen platen, zou je er goed mee om kunnen gaan, denk je?
2: Ja, dat, dat denk ik wel. Ik denk dat je altijd uh, ja, meegaat in, in wat, wat de tijd brengt. Mm-hmm. He, dat is hetzelfde dat. Uh, dat je zegt uh, over spelers die de 70 jaar spelen, uh, ja, die zouden nu niet meer mee kunnen. Ja, die, dan pas je je weer aan, uh, aan aan het moment van, van dan. Hè, dat, dat, daar ga je gewoon niet mee. Dus, uh,
1: denk jij dat je vader er goed tegen had gekund tegen
2: uh,
0: Maar heb je nu, heb, heb
1: je nu social media
2: eigenlijk? Ik heb geen social media. Oh. Ik heb er nee. dus <laughs> geen last van. <laughs>
3: nee. uh, ik denk het wel. Ik denk, mijn vader is nog objectiever dan ik. Wat minder hm. emotie die hij daarbij loslaat. En ik, uh, ik ga er wat meer in op. Dus ik denk dat mijn vader daar beter mee om zal gaan dan, dan
2: ik op bepaalde momenten, denk ik. Ja,
1: ja. ja want um, geef je daarin ook adviezen? Oh.
2: Nou, niet, niet, niet echt super gericht. Kijk, ik praat wel eens met hem, dat ik zeg joh, uh, laat het aan je voorbij gaan. Dat zijn natuurlijk een beetje open deuren. Hè, van, uh, ik bedoel, lees niet alles, maar Kijk, toen ik, uh, toen, ik was hoofdopleiding waar we het net over hadden. En daarna werd Koeman ontslagen en toen werd ik trainer. En uiteindelijk werd ik na twee jaar ook ontslagen. En, maar toen ging ik ook op de barricade. Als ze wat schreven mm-hmm. wat, wat niet klopte, dan dacht ik ook, zijn ze helemaal... Uh, terwijl dat het jaren daarna dat ik coach bij Oranje was en assistentcoach, dan dat gleed dat zo van mijn rug af. Dat is ook weer de leeftijd, de ervaring die je daarin krijgt om het om, om op te de juiste waarde, of eigenlijk op geen waarde te schatten. Ja. En gewoon je ding te doen waar het om gaat.
1: Wat is erger, uh, zelf die kritiek krijgen... of die kritiek op je kind zien? Als je, je kind die kritiek zien krijgen? Nou, dat laatste. Ja. Dat Duidelijk. Dat is natuurlijk je ja.
2: <coughs> ja, dat is, dat is, dat is naar. Ja. Kijk, er is geen ouder die een,
1: uh, een kind
2: dus? uh, ziek wil hebben... of een kind ongelukkig wil zijn, uh, zien... of een kind gekwetst nee. zien raken. Dat,
1: dat, dat lijkt is, me dus Maar echt...
4: weet je wat het is... Het is ook allemaal zo ongefundeerd. Dat wou net zeggen. Geen check. Is t- nee. Geen check. Niemand heeft checkt wat de waarheid is. En men nee. knalt het eruit. En, uh, dat, en uh, daar zien de jongens ook. ook zien we, die, die kijken daar ook doorheen. Maar jij, jij leest wel eerlijk, Ik dingen. kijk, worden, maar ik maar kan er niet, eh, niet eh, echt boos meer om worden. Nee. Uh, en uh, ik lees lang niet meer zoveel als, 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 als misschien vroeger.
1: Wat lees je dan? Nou, wel
4: eens Twitter, wat tweetjes op, uh, die over de jongens zijn en zo. Dat kijkt nog wel eens. Maar feesttime nog wel eens. Maar. Het, is, uh, het, het doet mij niet zoveel. Ja, soms vind ik leuke dingen en dat is prima. Maar ik lees niet zo heel veel meer. Maar misschien is het mij van... verboden in mijn leven ooit een keer nog Twitter te gebruiken. Dus, <laughs> ja. Ja, ja. Nou, dat, Vertel
1: uh, eens even wat daar aan de grondslag lag. Ja, ja, dat was. Uh, 2013,
4: ja, dat was uh, 2013 was dat. Jij weet het nog wel goed. Ik, ben, ja, goed, ik weet dus het niet, was 2013 goed, was. Uh, hij, hij lag hij heerlijk uit. op het strand in Portugal. En uh, <laughs> uh, einde transferperiode bij Ajax. Simon nog een jaar verlengd Tot eind 2014. Hij zei ook. Ja, we Nieuwe spelers aantrekken, maar dat viel nogal tegen. Dat was in de tijd van de kruifrevolutie. En toen dacht ik daar, een oh, leuk tweetje zo van, uh, ja, uh, resultaat van de kruifresolutie. Cruijff- uh, tevreden fans. Oh nee, ontevreden fans. Nee, nee tevreden aandeelhouders. Aandeelhouders, ja, daar hebben hun geld gehouden. Maar ontevreden fans, want er waren geen spelers gekocht. En ik telefoon wegleggen, en even later, 20 minuten later... <laughs> mij. wat heb je gedaan? (lacht) Hij was een aanvoerder van Ajax. Hij werd zowel vanuit de directie, vanuit de pers. Hij werd door iedereen gevraagd, wat is er aan de hand, wat gebeurt er? En toen realiseerde ik me voor het eerst in mijn leven dat ik niet meer twitterde als George de Jong. Nee, ik twitterde als vader, de vader van, van. Ja, en dat heb ik dan later wel gezegd. Jongens, uh, laat maar zitten. Ik uh, stuur geen tweetjes meer. Ja, <laughs> ja. <laughs>
1: Want hoe kwam dat bij Helemaal jou? Blij. Nee,
4: ja, ja er werd mij wel gevraagd van... Uh, ja, dat
0: is niet echt handig. Kun dus je je vader nee, niet ja, even in toon houden? Nee, ja, kun je vader... Zei, zei je, me, je niet, niet van, handig. nee, maar hij hebt toch gelijk. <laughs> ja, ik zei, het <laughs> nee, is niet handig. Maar,
4: uh, maar er stond nog ergens... De jongens zijn <laughs> vader een Twitterverbod gegeven in de pers. Je, oh ja, ja, ja. Nou ja, ja. ja, als toen
0: ze toen mij vroegen van... Nee, ja, ik heb nu wel gezegd dat voor nu niet meer moeten Maar we hebben er wel een gelach
4: over. Ja, het is ja, dat doet me verder niet. Zo leer je ook wel social media. Ja, dat je dan eigenlijk ben ik, was niet meer wie ik was. Nee, ik was de vader van uh, ja. Dat ja, dat realiseer ik me eigenlijk nooit zo. Maar dat soort dingen wel. Ja. Ja.
1: Hebben jullie dat ook wel eens bij elkaar gehad? <laughs> dat je denkt, oh, man, zegt het nou niet?
2: Nou, nee, niet geen uh, grote ja. dingen. Nee. Nee.
3: nee, 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 eigenlijk niet. Nee. Nee.
2: Kijk, Wat? ik word nu de, de laatste tijd, uh, ik zit bij zigo dan en ja, dan. Ja. En omdat ik geen rol meer heb bij Oranje en bij Ajax, heb ik nu ook één keer bij een voetbalcafé gezeten. Normaal doe ik dat dat soort programma's niet, omdat het toch vaak aannames allemaal zijn en suggereren. Ja, en dan, dan gaat, willen ze toch altijd weer weten van... hoe is dat nou gegaan en, 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 en hoe is het nu bij Beiren? En, ja, dus dan moet je altijd wel op je hoede zijn. En, maar je wil dan... Dat, als je bij zo'n programma zit, ja, dan moet je wel ook iets zeggen natuurlijk. Dus ja. maar ik kan me niet... Het lijkt me wel dat,
1: echt lastig, want je wil natuurlijk dan inderdaad wel iets kunnen zeggen... maar je wil niet po- je kind in de problemen brengen.
0: Zou je
2: denken. Maar,
1: ja, <laughs> maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat, dat het af en toe moet jeuken... omdat je ja. natuurlijk, zeker met die ongefundeerde... Um, artikelen ja, of op, 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 op internet, dat je niet gewoon echt denkt van hou je, weet je wel dat, dat je gewoon echt ja. iemand, iemand wel kapot wil maken of toch, toch belt of zo. Maar zo erg
4: is, heb ik eigenlijk bij die jongens nooit meegemaakt. Nee? nee.
1: Nou, maar uh, Danny, ja. hij vast wel. Dat je echt dacht van, oh, dit, Nou, nee
2: hoor, want ik prik prik daar echt wel doorheen. Kijk, dat dat vertel ik wel eens tegen Deli. Ik ga soms wel eens uh, één keer in het uh, het kwartaal of zo, als het dan een beetje hectisch is in de de club of bij het uh, elftal waar Deli dan speelt, dan ga ik eens uh, op van die sites uh, voetbalzone. uh,
1: Kijken wat ze zeggen.
2: En dan doe ik dat, als ik dat drie, vier maanden later (lacht) doe. Dat zijn zijn allemaal dezelfde mensen die daarop zitten, die ook van hun mening... (lacht) die altijd negatief is, niet gaan veranderen. En, ja, en, en dat staat helemaal niet in verhouding tot hoe het uh, normale publiek... naar spelers als Siem en Deli kijken of naar ja. andere spelers, alle spelers. Alleen, ja ik snap wel, daar, daar heb ik dan wel eens discussie met Deli over. Ik snap wel dat, dat het bij je voorbij komt. En dat het niet fijn is en niet leuk is en dat het kwetsend is... en dat het je niet helpt. Nou ja,
3: ja, soms komen er inderdaad dingen voorbij die zo ver van de waarheid vandaan zitten... dat je handen wel beginnen te jeuken van... je wil de mensen laten weten hoe het echt zit. Ja. Alleen het probleem is vaak ook, denk ik, dat je... ja, jij doet dan één keer je zegje... en de mensen op tv... die zitten daar weer drie keer in de week... en ja, daar kan je nooit van winnen. Nee. En op op die manier blijf je dan bezig... en dan kies je toch heel vaak spelers, denk ik, ervoor... om gewoon te accepteren... en het aan de kant te schuiven... en gewoon weer focussen op wat je moet doen. Ja. Uh, ja Zoals nu, als we even weer terugkomen op Veerman bijvoorbeeld. Ik denk dat zij handen ook gejeukt hebben deze week om een reactie te geven van tevoren. Van hoe het nou echt zit in zijn ogen en uh, daar zijn meningen te te delen. Maar ja, als hij daaraan begint, dan komt er geen eind aan. Want dan blijft er een een reactie op een reactie en dat dat houdt niet op. Ik denk dat als voetballer kan je dat bijna niet winnen. Of als sporter eigenlijk. Nee.
1: Nee, ik, uh, ik kan me net alles voorstellen. Ik had het van de week nog. Toen had iemand uh, op de laatste podcast... die we hadden, de afscheidspodcast van Siem... Uh, daar had iemand op Twitter... en ik zit daarom al bijna nooit meer op Twitter... had iemand gezegd uh, tegen mij... Uh, van, oh, en uh, wat een gemiste kans. Je vraagt je niet eens naar... Um, het, uh, ba- het waarschijnlijk mislopen van het kampioenschap. Dan dacht ik van, nee, want het is zien ze podcast En waarschijnlijk mislopen is ook helemaal niks. Weet je wel, dus dan zit ik echt ik ja. doe, het, doe ja. het dan niet. Maar ik her- ja, en dat stelt natuurlijk niks voor, zeg maar. Ik vind het dan irritant dat ze me dan een slechte <coughs> uh, interview vinden. Maar, um, ja, maar jullie hebben ja. dat natuurlijk keer miljoen. Dus ik, ja, ik, zou hem al, ik zou er echt niet tegen kunnen. Het enige wat ik nog
4: wel herinner in een aantal jaren soms is dat als er echt Iets negatiefs zat te gebeuren of er werd negatief over iets geschreven, dat je toch wat vertrouwensmensen hebt, ook in de media, waar je mee kunt praten van, hey, kun je de ware, kun je het echte verhaal niet eens vertellen. Ja, en dat tot, in die uh, kant is er ook. En inderdaad. die kranten zijn ja, er gelukkig. Zeker. En die zeker. ken je ook. Die, die media mensen misschien wel dezelfde zijn. Zeker. Die zijn er. En die kun je een eerlijk verhaal vertellen. Ja. En ook... Iets over de record soms vertellen, wat eigenlijk niet uh, gepubliceerd zou worden, maar die, die zetten wel eens wat recht. En ja, daar heb ik wel weer respect voor. Ja. Gelukkig ook nog zulke media mensen zijn. Niet de social media mensen, maar gewoon vaak nee. klantenmensen, die, die ja. je echt nog uh, goed Helemaal mee eens. Ja. Ja.
0: Nou, je moet eigenlijk niet eens de gedachte hebben dat je dingen van social media recht wil. Nee, nee, maar nee, maar, nee, maar op sommige momenten ja. snap ik. Wat nou, je ik weet
4: wel met jou was gehad. Hoe kom je nou terug van Engeland en uh, ga je naar PSV niet naar Ajax? Hè? Daar hebben we ook eens over nagedacht. Hoe gaat dat nou in, uh, in de media beter? Uh, denk je ook over? Na? Hoe valt dat nu? Dat je, dat je oh, nou ja, ik uh, dacht er meer gewoon
0: over toen dat gebeurde van... Uh, ik heb toen ook gewoon met Ajax gebeld, ja. gewoon met de club. Ja. Uh, ja Hoe het dan in de media uiteindelijk naar buiten komt, natuurlijk denk je daar wel over na. Maar het, ging mij, het gaat mij er dan
4: vooral om hoe ga je er gewoon... Dat nee, een, een, je een reëel, nee, ik ver, een, je een reëel bent, verhaal wel. kunt vertellen nee, het reële nee. verhaal heb je ook verteld. Van, ik heb met Ajax gesproken en oké... Okay, uh,
0: Nee, maar ik snap wel wat je bedoelt. Dat je zeker soms um, je verhaal wel, wel doet op sommige momenten. Maar dan gaat het wel over
4: grotere... Ja, grotere dingen, ja. uh, Niet gewoon bij dingen, social media nee, grote dingen. We ja. nee. hebben een keer een bekende transfer gehad met heel veel ruzie bij Twente Met de heer man. Ja, toen ging er ook van alles de, de wereld door. En dat is dus toch goed dat je soms wat recht kunt hebben dan. Ja.
1: <laughs> Denk je dat je nu, nu je voetballer af bent, meer um, gaat zeggen in de media en meer uh, gaat reageren?
0: Nou, ik heb niet... Nu heb ik niet de behoefte om veel meer te zeggen in de media nee. Het...
1: Nou, maar bijvoorbeeld als wij het dan hebben Je bedoelt in
0: over... de podcast over ja, zaken? Ja, dat vond me af. Begin. Zoals
1: bijvoorbeeld met Berghuis. De... Nou, je kan me voorstellen dat je voetballer bent en dan denk je... Oh, nou, dan krijg ik alleen maar gezeik mee. En nu, misschien al, nu je klaar bent, denk je... Mis, misschien maakt het niet uit.
0: Nou, maar het laatste, ja, misschien dat het, het laatste half jaar ook al een beetje het gevoel had. Maar ik denk dat ik wel redelijk eerlijk ben meestal in wat ik zeg. Alleen nu heb je een eigen platform inderdaad waarmee je het naar buiten kan brengen. Dat is natuurlijk ook wel ooit de reden geweest dat we te, um, zijn begonnen om vooral mooie verhalen over voetbal te vertellen... Uh, maar ook wat dingen te kunnen benoemen ja, zoals dit. En, uh, die aan het hart gaan. Ja, en ik vind dat uh, bijvoorbeeld... we hebben toen met Vivian Miedema een podcast gehad... en ik vind dat zij dat ook heel knap doet, ook van de week weer. Uh, zij gebruikt ook columns daarin en ik vind dat, dat wel belangrijk... dat er um, <lacht> ook straks nog actieve spelers zijn... die wel uh, goed naar buiten kunnen brengen hoe, hoe bepaalde... Uh, ...zaken ook in het voetbal worden opgepakt. Want uiteindelijk ben je anders... ...blijf je afhankelijk van inderdaad... uh, ...de vragen die een journalist stelt... ...of uh, hoe het wordt opgeschreven. Ja, Ja. hoe het wordt opgeschreven in de momenten die je krijgt. Dus ik denk wel dat er een trend is... ...en ook in het buitenland... ...waarbij uh, atleten en en sporters... ...steeds meer een eigen platform nemen... ...en en hebben. En ik denk wel dat dat belangrijk is... uh, ...ook in dit verhaal uh, met social media... ...dat je daar toch... Uh, uiteindelijk de, de verhalen van de atleten zelf ook kan horen. En, ja. en ook wel ze we hebben het ook wel eens gezegd over de documentaires... Uh, die nu vaak naar buiten komen. Ja, vaak de reacties daarop zijn, ja, het maakt iemand in een keer menselijk. Uh-huh. Als, omdat daarvoor <laughs> lijken heel veel atleten gewoon echt heel ver weg. En door documentaires en door um, ze meer uh, in een andere omgeving te horen of te zien... denk ik wel dat mensen ook hopelijk denken van, ja... Uh, het ja, zijn ook zijn mensen. Mee? En uh, <laughs> <laughs> ja, dat, dat, ja. Uh, dat gedeelte, ik denk dat dat vaak uit die documentaires wel mooi naar voren komt. En dat is ook vaak een van de eerste dingen die, wordt, die worden aangegeven door mensen die die documentaires hebben gezien. Ja, ja. Jullie luisteren de podcast, jullie hebben vast al wel uh, voorbij horen komen, <laughs> de jong en blind rubriek. Maar um, in die rubriek praten wij eigenlijk altijd over bepaalde onderwerpen. Kijken we terug met de kennis van nu hoe we zaken anders hadden opgepakt. Of vragen we een van onze gasten um, hoe die dingen anders hadden aangepakt of advies hebben richting um, jonge talenten vooral. Um, nou ja, nu hebben we uh, twee gasten die daar heel veel over kunnen vertellen. Dus voor de rubriek wil ik uh, eigenlijk vooral de vraag stellen. Er komt nu eerst een, een deuntje tussen de De vraag is dus, nou, vrij, vrij makkelijk richting jullie, van hoe kan je als ouder uh, een talentvol kind uh, zo goed mogelijk ondersteunen? En dat is uh, vrij breed, maar we kunnen ook, uh, we hebben nog wel even de tijd, dus we kunnen redelijk wat, uh, wat onderwerpen uh, aanhalen. Maar als je nou zo terugkijkt um, op onze carrières en, uh, en in het begin, wat zijn nou de dingen die je dan misschien nog
4: anders had gedaan? Mm-hmm. Ik wil wel beginnen. Uh, uh, want uh, Danny zove ervaring, ja. want die, die, uh, heeft zoveel ervaring, hoofdjeugdopleiding, of het, die weet al van talenten Die weten er alles van. Mm-hmm. Mm-hmm. Nee, als ik kijk naar, naar, naar jullie denk ik van goh, ja. Het is gewoon een mooie tijd geweest en dat ik nou heel veel dingen anders zou hebben moeten doen, dat, 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 dat twijfel ik aan. Uh, wat ik uh, wel eens vind, je kunt maar één keer je talent ontwikkelen. En we hebben altijd gezegd, als ze passie en talent hebben, dan doen we alles om ze ook de kans te geven dat te doen. En als, dan in, als je dan bij een club komt, dat is de graafschap met alle respect fantastische club, uh, uh, heel goed, maar niet denk ik de allerbeste jeugdopleiding in Nederland. Dan als oud-coach of als topsporter, dan kijk je wat er gebeurt. Dan zie je wel zo'n dingen die je ja, verdikken. Waarom doen ze dat niet? Of waarom pakken ze dat niet op? En ja, dan heb ik toch de neiging, wel eens probeer dan heel rustig over te praten. Maar als er dan een paar keer nog niks gebeurt, dan pakken we het zelf op. En bijvoorbeeld de fysieke begeleiding hebben we wel eens wat in de jeugd wat gedaan met de jongens. En uh, dat viel op zich heel goed. Want dus je het
1: zelf iemand inschatten. Ja,
4: iemand is In overleg met de club Want de Graafschap het was een hele goede algemeen directeur. Dat was Han Berger toen. Daar had ik heel veel respect voor. Maar ze hebben geen geld voor. Dat doen we niet. Uh, zoek hem maar uit. Met alle respect. Ja? En dat moest hij dan ook respecteren. En toen hebben we zelf een weg daarvoor gevonden. En Dat heeft in die tijd, uh, denk ik, die jongens best wat geholpen. Maar ze zijn er te weinig realiseren soms eigenlijk in het hele opleidstrijd. Van ja, god, je levert ze ergens af en hoopt dat het goed gaat. Maar ja, het is maar één kans in je leven om het goed te doen. En als je dan niet bij de goede club zit of niet op de goede plek zit, is dat heel jammer. Uh, en ja, dus dat is mijn grootste gevoel eigenlijk.
0: Dus jij begrijpt soms wel dat ouders uh, zo druk langs de zijlijn staan en uh, te roepen nee, dat, dat dingen dat, anders moeten dat, dat, Ja,
4: nee, maar dat is wel heel goed dat je dat vraagt. Anders denk ik dat ik ook gewoon te schreeuwen langs de zijlijn. Je hebt mij langs de zijlijn nooit horen schreeuwen. Dat, uh, dat, uh, dat doe ik sowieso niet uh, aan de kant. Maar wel omdat je een achtergrond in coaching hebt, in topsport proberen daarover te praten met de, met de club. Hè. En de, met mijn hand komt er heel goed over praten. We hadden best eens ruzie erover, maar dat doen we hem graag met een kop koffie naar elkaar met heel veel plezier. En uh, ja, dat, dat, ik had toch de neiging om te zeggen: van well, ja, laat het nou niet misgaan, laten we het oppakken met elkaar. En, ja, ze maar ja, dat mee, hebben van, niet <laughs> alle, alle ouders. Dat, dat alle hebben kinderen, niet alle dat, ouders dat hun uh, ouders dat, dat 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 topsporter waren. En dat nee, zei, dat ik, maar ik denk wel dat je uh, rustig kunt kijken wat er gebeurt. Ga niet staan schreeuwen langs de lijn. Hè. Maar je vroeg mij wat ik uh, beter of anders had willen doen. Dan denk ik van, in de hele carrière zijn er momenten dat je denkt van, goh. Misschien had de continuïteit, heb je zelf ook wel eens gezegd in het kader van blessures. Hè, wat beter bewaakt moeten worden. En, en dan is het meer bij hem dan bij mij op, 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 op oudere leeftijd. Nou ja, dat zijn dingen die je tegenkomt.
1: Dus en met dat laatste bedoel je van, misschien had ik uh, in kunnen grijpen? Van... Nee,
0: nee. nee eigen, je helemaal zien. Nou ja, wat, wat ik ook wel eens zeg, dat je je eigen mensen meer hebt op een gegeven moment. Oh, die
1: jouw lichaam kennen? Ja, Ja.
0: waar we het wel eens over gehad hebben. Dat je -hmm. in ieder geval, niet die je constant moet gebruiken... maar dat je wel inderdaad weet... uh, ja, ik heb ook wel eens aangegeven dat je weet hoe je bent als je topfit bent. En vaak als je bij dezelfde club bent, een hele lange periode... ja, dan heb je dat niet zo nodig. Maar op het moment dat ik dan naar verschillende clubs ben gegaan... dat je wisselt van clubs, dan heb je wel eens van... ja, ze kennen je hier niet zo goed als daarvoor. En je hebt niet echt... Uh, mensen die dan constant met jou bezig zijn. En ik denk dat dat nu, dat gebeurt denk ik al wel steeds meer, dat dat jongens op hoger niveau steeds meer hun eigen mensen hebben. Maar -hmm. uh, ik denk dat dat wel iets is wat wat misschien later in onze carrière, uh, niet zozeer als toen we we echt jeugdspelers waren, maar later wel eens van gedacht hebt, dat had ik misschien iets meer moeten doen, ja.
1: Ja, maar de tip van je vader om dus bijvoorbeeld uh, op fysiek, als je dus ziet dat je ergens achter ligt... dat je daar zelf ook nog... Uh, Met elkaar aanhoudt. gewoon... Uh, ja.
0: ja, en Goed, kijk, de tip. vraag is, want ouders... Ik bedoel, ja, hij zegt dat dan vanuit zijn achtergrond, Dus mm-hmm. dat is al anders. en um, Ik denk dat dat ook wel, ook wel een ding is richting jonge jongens... van zorg ook voor, je, voor jezelf. En dat is ook wel eens bij de graaatschap wat ik wel eens um, um, zeg. Want ja, best wel veel bij de club wordt opgelegd... van wat je moet doen. Uh, en op het moment dat je dan... Eigenlijk uh, ga je gewoon mee in het het proces van het hele team. En zeker uh, bij kleinere clubs heb je niet drie, vier man... uh, individuele individuele, mensen die je helpen naast het veld. En bij grotere clubs is dat dat al meer. Maar ja, zorg wel uh, als als jonge speler... dat je zelf ook bezig gaat met je ontwikkeling. En dat, nu merk ik wel eens dat dat, er wordt een beetje gezegd... van ja, soms missen ze de de, de intrinsieke motivatie. Maar het is ook wel zo dat we heel veel opleggen. En dat je dus... Op het moment dat wij een keer een... Um, uh, ja, we, moeten eigenlijk altijd, we hebben altijd gewoon een vast programma met gym. En dan hebben we een keer een, uh, een facultatieve gymsessie. Zo wordt hij dan een soort van omschreven. Ja, je hoeft niet te gaan. Ja, dan voelt het een keer van, nou, vandaag een keer niet. En terwijl het <tossimus> eigenlijk andersom zou moeten zijn. Ja, zeg maar, extra trainen is altijd voor jezelf. Dus als je wil, ja, kom je. En dat gedeelte, daar denk ik wel eens van. Ja, dat, dat draaien we misschien een beetje te veel om, waardoor... Iemand niet meer per se de behoefte heeft... om als hij iets niet meer hoeft te doen... om het dan zelf op te gaan pakken.
1: Mm-hmm. Oké, okay. goeie. En uh, Danny? <laughs> je, hebt, uh, ja. je hebt nu even de tijd gehad om na te denken. Wat ja, zou je ik een niet tip zo... aan?
2: Nee, ik, ik zou wat mezelf betreft niet zo gek veel anders uh, doen. En dat heeft, dat heeft alles te maken met, met hoe, je, hoe je bent. Maar ook hoe je... Uh, ja, uit wat voor gezin je komt, uit wat voor milieu je komt. En, uh, uh, kijk, wij hebben daar, daar nooit druk op, op, tenminste, ik neem aan dat Deli nooit druk gevoeld heeft vanuit uh, het gezin. Maar dat is wel anders bij, bij kinderen uit een ander milieu. En die uh, hun keuzes uh, uh, vaak moeten baseren op, op andere criteria die dan, dan, dan technische criteria, als je begrijpt wat ik bedoel. Mm-hmm. Hè? Dan, dan is het... Ja, het kind vaak uh, ja, toch wel heel erg bepalend hoe het gezin de, de jaren door kan, kan komen. Dat, ja. En dan maak je soms keuzes die, ja, die niet technisch de beste zijn, maar die ik wel begrijp en die ik ook respecteer. En nou ja, goed, uh, ik, ben het, ik ben het ook wel eens met de insteek die nu gemaakt wordt, dat je wel uh, moet kijken van wat heeft nou een, een, een kind of een, een, een jonge voetballer nodig, hè, mentaal fys- fysiek uh, Ik heb de postkaart met Gregory ook uh, -hmm. gehoord. Nou, uh, dat kun je ook in een gezin uh, constateren of bepraten met spelers. uh, Hoe hoe een speler omgaat met met toch die druk. Of uh, voelt hij wel die druk? Uh, Is dat gezond? Kun je het aan? Kun je het niet aan? Moet je daar dan inderdaad specialisten voor uh, aanspreken binnen de club? Of in samenwerking met de club? Of apart? Maar goed, ik denk, ja, ik ik, ik zou een beetje een... uh, ja, mezelf te groot maar als ik zeg dat wij het allemaal goed hebben gedaan. Want ik, ik denk dat ik, dat laatste aspect van uh, de druk, dat ik daar te weinig met Deli over gesproken heb. Maar ik weet wel dat zijn moeder daar weer juist uh, heel veel met hem over gesproken heeft. En, en dat hij daar misschien ook wel veel meer oor uh, voor had dan dat ik. Uh, dat we daarover praten met misschien alleen maar weer komen van, joh, hm. maak het niet te groot, ga door. En nou, waarbij het eigenlijk al... ...niet meer op de juiste waarde schat.
3: Deelie? Ja, het is, het is wel zo, ja. Uh, ik denk dat... ...ja, eigenlijk na een training of wedstrijd... ...was uh, uh, mijn vader die het eerst met de poppetjes ...en je moet zo op technisch vlak... ...en uh, dit en dit kan beter op die manier. Maar als het uh, puur omging van hoe ik in de wedstrijd zat... ...of hoe ik thuis kwam na een trainingsdag... ...of, of na een wedstrijd... ...ja, dan was het inderdaad vaak... Uh, ...recht door zee van mijn vader... ...van ja, joh, hup, volgende wedstrijd en weer door... ...geen probleem, hup... Er niks van aantrekken. En uh, bij mijn moeder kon ik daar lekker mijn ei kwijt. En die ging daar lekker in mee. En daar kon ik veel meer uh, ja, een gesprek mee voeren over mijn mentale weerbaarheid op dat moment. Ja. Dus in dat opzicht heb ik wel meer aan mijn moeder gehad, <coughs> ja, denk ik.
4: Ja,
1: heeft natuurlijk ook te maken met of iemand een beetje op je lijkt. Als jij natuurlijk van nature heel pragmatisch bent, zoals jij uh, jezelf net omschrijft. En, en jij bent meer wat gevoeliger. Of je denkt, zit veel in je hoofd dan ga je automatisch dat meer bespreken met iemand die op je lijkt. Ja. Maar uh, jij hebt dus in die... ja, wat hoe, Hoeveel jaar is het nu? 33 jaar dat je dus... Um, je zoon uh, tot uh, profvoetballer hebt zien worden... niet één keer gedacht... Mm, misschien had ik dat toen uh, toch anders uh, willen doen. Of dat je misschien een keer dacht van... hé, hey, oké, okay, dit werkt niet. Doe, dit doe ik niet meer zo. Qua tips dan, hè? <laughs> Nou,
2: ja. Uh, kijk, er zullen ongetwijfeld dingen zijn die, die, die we niet goed hebben gedaan. Hè. Laat dat voorop stellen, maar... Maar goed, we, we hebben natuurlijk altijd wel... De gezinssituatie is stabiel geweest. We hebben altijd de rust kunnen bewaren... Daar waar het spannend werd. Omdat je de ervaring hebt om om te gaan met, met dat ja. soort zaken. He, hij kon op 16 zestiende naar Arsenal. Nou, dat is wat ik er net bedoelde. Daar zullen heel veel mensen zeggen... Ik ga en, uh, met heel veel financiële uh, voordelen daaraan. En, ja. en, en, en wij hebben toen met elkaar... Ook, ook Teli zelf, hoor. daar een heel uh, terecht, een heel groot aandeel in uh, van wil je hoe, wat wil je, daar kies je daar niet voor. En kies je de weg van de geleidelijkheid, die, ik, waarvan ik denk dat die het best bij ons past. Dus ja, ik zeg niet dat we het allemaal goed hebben gedaan, maar ik denk dat we het ja,
4: redelijk gedaan hebben. Ja. Mm-hmm. Ik, zei, ik zei net, dat, uh, je vroeg heel specifiek, wat zou je anders doen? Nou, daar moest ik ook lang over nadenken, dat kwam ook met een punt. Maar ik denk dat er heel veel dingen juist wel leuk zijn gegaan. En in de lijnen zoals Danny net heeft gezegd. Ja, op de keuzes van ga je naar Ajax of ga je naar Twente of blijf je bij de Graafschap. En bij beide jongens is dat een ander traject geweest. En bij beide was het uh, ja, met elkaar, denk ik, even open over kunnen spreken. En, dat zijn heel, je moet het thuis moeier zijn als je willen spreken. En dat is een van de basisdingen dat, uh, dat, uh, die belangrijk is. En je moet thuis rustig blijven. Ja. En wij raken ook niet zo gauw in paniek. En vaker was de school in paniek. Vooral over Luc wel eens. Over dat de cijfers niet opschoten. En hij moest wat minder trainen. Zeiden, nou, dat bepaal je niet. Uh, school is school en voetbal is voetbal. En als de jongens hun best doen. Mocht hij ooit een keer een jaartje blijven zitten, dan blijft hij een jaartje zitten. En dat, dat maakt het ons ook niet zo heel druk om. En dat dat is fijn. Ja, en omdat we toch vonden, ze zitten zo met passie in het voetballen, vinden het zo leuk om te doen, dan moeten ze ook de tijd en de ruimte voor krijgen. En uh, ja, niet iedereen begrijpt dat, maar ik denk dat je, als je kinderen gemotiveerd zijn en willen, geef ze alsjeblieft de kans. Want ik had het heel jammer gevonden als ze ooit hadden gezegd, ja, Sim kon vroeger naar Ajax, maar het is niet doorgegaan. Ja, met elkaar was dat altijd naar Ajax kon, en, uh, samen met Ajax en de Graafschap. En... Dat was gewoon hartstikke leuk om te doen en
1: uh,
4: uh, geef ze de kans en geef ze de ruimte.
1: Simon, wat is het beste advies wat jouw vader je ooit heeft gegeven?
0: Pff, best, nou, uh, geen idee, maar... Geen idee? Nee, ga, ja, Zoveel goede
2: adviezen.
4: Hij kan niet kiezen. Ik Ga het echt
1: zo snel wegwimpelen, dit? Nee. Nee. Geen idee. Nou nee, 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 ja, maar
0: ja, wat ik vind is dus dat wij natuurlijk... Mijn ouders hebben mij heel veel geholpen en... Dat ben ik me ook wel bewust. Dat ze allebei dus ook vanuit topsportachtergrond. En dus ook nog eens heel specifiek erover kunnen nadenken. Nou, wat we dan wel nodig zouden hebben. Wat niet. Dus wat wat mij vooral daarin. uh, Ja, ik denk dat we daarin dus heel veel uh, voordeel hebben gehad. Ten opzichte misschien wel van anderen. Omdat wij uit zo'n situatie komen. En dus het is is ook lastig om nu te vragen. Van wat zouden we anders hebben gedaan? -hmm. Omdat het bij ons op een ja best wel natuurlijk goede manier is verlopen. Um, maar wat ik me dan wel afvraag is dan mensen met geen ja. transportachtergrond, ja wat zou je die dan aanraden? Want daarin is wel denk ik een heel groot... Uh... Ik
4: vind het moeilijk om één, één advies te geven. Nee, ja, ook... wat ik, is, ja, wat ik wel voel is dat uh, ook bij zo'n klein clubje, dus zo'n graafschap, als ze maar ruiken dat ze naar een, een contractje kunnen krijgen, moet er een makelaar bij, moet er een makelaar gezocht worden en, ja, neem de rust en de tijd en ja, zelfs als je een jeugdcontractje bij zo'n club als De Graafschap tekent, uh, laat het toetsen door de VVC'ers en, en je hebt niet gelijk een grote makelaar nodig. En ja, heel veel mensen doen heel, wat hij, wat hij net zegt, aarspel, heel veel mensen zouden gaan. Nee, denk eerst eens dus, na, past het bij mij om te vertrekken? Past het bij mij om de volgende stap te maken? En ja, in mijn rol bij De Graafschap heb ik ook vaak met jongens die op dat punt stonden met gezinnen wel mogen praten en verzocht om om te doen. Dan gebruik ik het voorbeeld van Luc, die tot het eerste bij de graafschap bleef. En Sim, die eerder wegging. Allemaal verschillende mogelijkheden. Maar wat past bij jou? En wat is jouw situatie? En wat kun je wel aan en wat kun je niet aan?
0: Wat zou je nou adviseren dan over die twee routes? Van te... Ik zou die <laughs> twee routes. Nou, <laughs> Welke route is nou beter dan ge- uiteindelijk. Nou,
4: neem de tijd om na te denken. Wat past bij jou en wat past niet bij jou? Ja, kun je al alleen. Wonen, maar je kijkt nu
0: uh, terug op twee carrières, zeg maar. Dus als je dan, uh, het is ook duidelijk uh, dat er dus niet één route maar is. Er is al niet één om, route, nee. nee. De, nee is niet gelijk ik dacht, nu ik heb Barcelona hoe gehaald.
4: Je had ook zeker Barcelona gehaald. Als oh, ik had zeker Als een was. paar dingen niet <laughs> gebeuren <laughs> in jouw Dank je wel. Het
2: is natuurlijk gewoon moeilijk als, je, als die, die stabiliteit waar we het eigenlijk over hebben er niet is. Want jij vraagt terecht van hoe zou je nou mensen kunnen adviseren om daar beter mee om te gaan. En dan doe je op. Mensen waar die stabiliteit ja. er niet is. Ja, dus dan, dus dan is eigenlijk het enige advies: ...ja, probeer je toch te omringen met Goed. de juiste personen die, die ook het beste uh, met je voor hebben. En, mm. en daar kun je met elkaar over praten wat het beste ja. is. Of Is dat financieel of is dat technisch? Mm. Maar dat maakt de, de, de wereld van de zaakwaarnemers, uh, die is ook niet altijd even makkelijk en even integer. Dus het, het is best een moeilijk aspect om je, om je te laten omringen met die goede mensen. Ja,
4: ja. Wat, 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 net over, wat ik uh, ook ja. belangrijk vind, ik was niet een voetbalman, daar kon ik Simon in adviseren, wel met hem over praten, maar we hebben ook wel eens contact gehad met een oud trainer van hem zeg maar, of met Luc, praat eens even met hem nog als het een moeilijk moment was of zo. Hè? En dat, uh, ja, dat zijn ook hele, die ik achter de schermen wel eens deed, hè? ook bij Ajax was iemand. Hè, van, uh, misschien goed is het even wat aandacht aan besteed. We praten. Want ja, communiceren was ook daar niet altijd het allerbeste. En uh, dan, als je het dan wat moeilijk hebt, is het is niet de vader die je moet helpen op voetbalgebied. dan zijn andere mensen en die waren er ook wel er nu.
1: Als je dat ziet, dat je vader dat dan zei achter Stiekem?
4: Stiekem, nee. <lacht> ja. niet dat vroeg ze ja. eerst aan mij of dat <lacht> nog.
0: Nee. nee,
1: maar wist je, kan je hier nee, iets ja, voorstellen je Nee, ik kan me
0: voorstellen dat je als ouder op de achtergrond uh, zoveel mogelijk doet. Ja, ik bedoel, ik ken ook nu jeugdtrainers en ja, ik denk dat. Uh, dat, dat mijn vader en mijn moeder misschien ook wel, maar ik ja. denk mijn vader vooral op de achtergrond genoeg heeft gepraat met, met mensen bij de clubs. Ja, maar ik, ik hoor ook wel van andere jeugdtrainers en dat eigenlijk elke ouder zoveel mogelijk ja. advies probeert te geven en, en probeert te praten met de trainer van een jong talent. Dus ik weet ook wel dat jeugdtrainers genoeg met ouders moeten praten, dus... Om te weten dat mijn vader dat vroeger ook heeft gedaan. Ja.
1: ja. Hebben jullie nu, jullie hebben alle twee kinderen nu, Deli en Sim. Heb je nu ook dat je anders kijkt naar dingen die je vader heeft gezegd of heeft aangepakt. Dat je denkt, oeh, dat lijkt me echt super lastig eigenlijk. Als je dat verplaatst en dat je dat later met je eigen kinderen zou moeten doen.
3: <laughs> uh, poef, ja, dan moeten ze eerst nog natuurlijk dat hele proces willen van het voetbal, voetballer zijn of voetballer willen worden. Voetbalster, bestie. Uh, ja, voetbalster, <laughs> inderdaad, bestie. En mijn dochter, inderdaad, ook.
0: <laughs> ja, ja, ja. Dus, of uh, andere sporten. Of andere niet-sporten. Niet nou, maar
1: überhaupt de rol ja, van, dat van dat vader en no. op wat voor manier hij er is voor je, zeg maar. Dat, dat besef je, denk ik, sneller, als je, uh, beter als je zelf kinderen krijgt. Dat je denkt, oh wacht.
3: Uh, ja, ik denk dat. Voor mij het allerbelangrijkste is dat die passie er gewoon dan ook is bij uh, de de kinderen zelf. En als als die passie er is, dan denk ik dat je daar ook samen uh, in meegroeit. En dat je inderdaad daar veel energie in wil stoppen. En dat maakt ook niet uit of de passie nou in het voetbal is of of buiten het voetbal een andere tak. Uh, Ik zou het gewoon heel mooi vinden als uh, als een van mijn kinderen inderdaad een passie voor iets heeft en daar vol voor wil gaan. Dat lijkt me me het mooiste, ja. En het hoeft niet per se sport te zijn.
1: Nee, en dan ben, je ze, ben jij een schaduw of haar schaduw.
3: Ja, waarschijnlijk ben je een schaduw. Maar misschien als ouder denk je toch van... Ja, ik wil inderdaad wat team zegt. Elke ouder praat genoeg met de jeugdtrainer of met de mensen eromheen. Dus probeer je inderdaad zoveel mogelijk goed te doen voor je, voor je kind. En ja, daar hebben we het ook net heel over gehad. Hoe ver ga je daarin in, in door? Uh, dus ja, je hoopt uh, natuurlijk op elk vlak daarin uh, zo goed mogelijk te ondersteunen. Maar... Ja, daarin lijkt het mij het belangrijkste dat je inderdaad nooit uh, je kind hoeft te pushen om iets te doen uh, uh, wat hij misschien niet wil nou, of achterstaat.
0: Nou. Ik denk dat we dat nu... Of wat je als ouder misschien zelf liever wil dan dat je kind dat wil. Ja, ja.
3: Dat, uh, ja, dat ja want dat
0: ik denk dat muziek. we dat nu beide wel een beetje uh, kunnen zeggen en zo hebben ervaren dat onze ouders eigenlijk heel veel voor ons hebben kunnen betekenen, maar eigenlijk wel dat wij... Het gevoel hebben dat we ja, bijna alles zelf uh, bepaald hebben. Ja, en uh, ja, ja, hebben wij het gedaan. Ja, <laughs> nou ja. <laughs> nee, maar je... Dus dat er op de achtergrond best wel wat uh, gelobbyd wordt. Maar, uh, nou, maar ja, niet veel. Maar nee, nee maar dat ik is bedoel wat meer anders je... dan pushen. In 30 jaar. Nee, dat
4: derdig, ja, ja, maar, dat, dat nee
0: maar dat is wat ik zei. Van, het is ja. niet, uh, we hebben niet het gevoel dat we gepusht nee. zijn. Of uh, dat we moesten. En, uh, we hebben eigenlijk altijd het gevoel gehad dat... Dat we dit zelf heel graag wilden en zelf wilden bereiken. En ik denk dat dat wel een belangrijk gevoel is wat je je kinderen wil geven. Ondanks dat je ze op de achtergrond of ook gewoon gewoon met ze pratend zoveel mogelijk wil helpen. En ik denk wel dat ik dat wel heel erg meeneem vanuit uh, mijn opvoeding. Dat ik uh, dat wel echt naar mijn kinderen wil overbrengen. Dat je uh, ze echt het gevoel geeft dat ze uh, zelf uh, dingen bereiken en ze daar zoveel mogelijk bij ondersteunt. Maar wel met, uh, op zo'n manier dat ze inderdaad niet het gevoel hebben dat je ze pusht. Nee.
4: Maar wat ik zo leuk vind, ik was vanmiddag ook hier en ik zag Simse kind, kinderen spelen. En uh, die uh, ja, vermaken zich prima buiten. Geen iPads, niks. Uh, maar als je ze de kans geeft om ergens te spelen, te sporten, de, gewoon lekker uh, buiten te zijn. Dat is tegenwoordig heel wat aan de basis. Mm-hmm. En uh, dat ontbreekt op vele plekken. En dat is, ja... Los, los van topsport, van topvoetbal, maar gewoon randvoorwaarden bieden dat kinderen lekker kunnen bewegen, lekker kunnen sporten. Daar begint het eigenlijk mee. En van daaruit groeit het, als we passie en talent hebben, groeit het vanzelf verder. Ja. En dat is, ook, dat is ook gebeurd. We wonen in Zwitserland in de bergen, was toevallig bij ons, voor de garagedeur, was een stukje vlak terrein. En dan waren Simon en Luc elke dag aan voetballen. Omdat ik oude volleyballen, ik was volleybalcoach overal in de tuin. En soms moest ik met de auto de berg af om de ballen weer op te halen, want dan schopten ze het zo. <lacht> He, maar zo is het begonnen bij hen. Ja, je moet gewoon,
1: gewoon niet de, de, op de op
4: kant bieden. Hebben ja,
0: ja. ja. wij nou zelf dan gekozen om te gaan voetballen? Of hebben jullie ons dat stiekem
4: toch... Uh, nee, want ik heb je ook blij dat skiën. Dat voor oh. je, maar je, 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 je wou voetballen. Maar dan kun je, je, je toch beter die ballen rapen op het voetbalveld. Ja, maar dan, ja, ja, dan beneden.
1: Danny, wat is jouw favoriete voetbalherinnering um, tot nu toe van Daily? Wat is echt het moment dat je, waar je zo van hebt genoten? Of waar je emotioneel was? Of zo blij? Ja, dat zijn
4: eigenlijk... Hoe velen, ja. veel Zijn
2: er veel. Ja. Er, ja, zijn. Zijn er
0: mag ook er een veel. paar zijn. Waar ben denk je niet één moment waarvan je dan... Nou
2: ja, we hebben natuurlijk wel uh, samen een paar titels uh, beleefd. Kijk, het, het gaat nog altijd om het winnen van prijzen. En, uh, uh, maar het mooiste van het winnen van prijzen is, vind ik dan de emotie die daar dan bij komt. En dat, dat kan ook emotie zijn door het niet winnen van prijzen. Dat kan ook best heel mooi zijn. Ze dus mij vroeger van wat, wat vind je nou de mooiste momenten? Kwam ik altijd bij die momenten. Maar goed. Als je emotie voor uh, voor winnen uh, wil tonen... dan moet je wel winnen. Dan moet je een prijs winnen. Nou, we hebben samen in 2011... waar onze vriend Siem... ook nog wel uh, goede herinneringen aan heeft... de titel mogen vieren. Ik was trainer toen, assistent trainer. En en, en deel nou upcoming uh, in het eerste elftal. Maar ook later nog, toen toen hij terug is gekeerd van uh, van Man United, nog een een paar titels samen. Ik als commissaris en hij als... uh, uh, als voetballer, uh, samen mogen delen. En dan zijn er wel die mooie momenten dan... Uh, ja, we stonden een keer, dat was met de coronatijd denk ik ook uh, nog... Uh, op, het, op het bordes, van het, van de, op het VIP-dek. Ja. Nou ja, dan... dan ik, ben, ik sta dan, daily ook tegenwoordig, een beetje aan de achterkant. Maar, ja. <laughs> maar, dan, maar dan kan ik wel intens genieten van gewoon de, de blijdschap bij de mensen... en de blijdschap die je met elkaar daarover hebt. Ja.
1: ja. En daily is dat uh, voor jou...
3: Ja, ook. Uh, zeker de, de, samen, de momenten. Maar eigenlijk ook de, de momenten samen op het veld. Uh, gewoon de, dat je niet. De momenten dat je soms beseft dat je niet kan roepen: hé hey, pa, schiet die bal eens. Maar <laughs> dat je denkt: hé, hey, je moet even opletten wat je zegt. Uh, het is voor iedereen oh, ja, gewoon trainen. Ik over dat ja, je ja. niet zeggen. Uh, ja. ja. Maar dat je dat uh, wel, soms beetje dat je dat makkelijk wil roepen. Maar dat je denkt: van hey, ja, we staan hier wel samen op het veld. En dat was dan met name de laatste tijd bij het Nederlands Zelftal. En. Ja. Dat je samen
1: het hoogst haalbare doet.
3: doet Ja, samen het hoogst haalbare en ja, voor mij uh, denk ik het mooiste, toch de de momenten op het WK, uh, de de emotie die daar bij komt kijken. Een WK is zo groot, uh, de hele wereld kijkt uh, en iets waar je samen zo naartoe leeft al weken lang voordat het WK überhaupt plaatsvindt. Ja, dat was uh, voor mij een uniek moment en Ja, ook mensen die mijn documentaire hebben gezien, ook het moment dat, uh, net na mijn hart uh, situatie heb ik, ja, echt een moment opgekeken tegen mijn vader. uh, Ja,
1: daar wil ik inderdaad nog even over hebben, want dat is wel interessant. We hadden het net over dat jouw vader zo pragmatisch is, dat soms had je daar moeite mee, maar je beschrijft nu een moment dat jouw vader zijn pragmatische inborst jou steunde. Kan je dat nog even uitleggen?
3: Um, ja, op dat moment had ik inderdaad dat pragmatische nodig, denk ik. Iedereen in de kamer was ontzettend emotioneel over eventueel slecht nieuws... wat eraan zat te komen, dat ik misschien niet meer kon voetballen. Uh, en de enige die heel pragmatisch daarnaar keek, was uh, mijn vader. En die, uh, die vroeg de hemd van het lijf van de, van de artsen... om uh, ook maar één opening te vinden waar het nog mogelijk was. En ja, dat gaf mij op dat moment van ook... Uh, ik zag dat en viel dat op en hoorde dat. En dat gaf me heel veel kracht op dat moment... om. door te gaan en en niet op te geven. En ja, als als ik dan naar mijn carrière kijk... is dat niet alleen op dat moment vaak zo geweest... maar dan kan je dat veel breder trekken in je carrière. Je hebt vaker dieptepunten of momenten... dat je het even niet meer ziet zitten... of in een negatieve periode zit. En ja, dan heb je soms misschien een hele emotionele kant nodig... maar soms juist een pragmatische blik om ja Ja, te beseffen hoe het het werkt... en, en recht te trekken en dat je nooit moet opgeven. Ja,
2: nou, ik maar... vind altijd dat je de, 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 de grens altijd moet opzoeken. We hadden het net over passie. Of, mm. Maar goed, met alles wat je doet moet je proberen de grens op te zoeken. Maar ook in dit geval, en dat zeg ik bijna altijd mm. bij moeilijke beslissingen, ja, ga naar het randje toe, maar nooit eroverheen. Nou, en dat was ook wat ik toen tegen die dokters heb. Ik zoek naar de mogelijkheden binnen de grenzen van het, van het mogelijke, maar ga er niet overheen. Want het gaat om mijn leven. En, en daarnaast, pas heel ver daarnaast, het voetballeven. Ja. Maar goed, ik ben dan wel op zoek naar oplossingen. Ik, ben, ja. ik denk, ik moet. Ja, ik heb wel eens uh, woorden met mijn vrouw. Die blijven misschien, jij bent ook een vrouw, die ik blijven ben. vaak hangen in denken. Nee. Oplossen.
1: Ja, ja, veel vrouwen oh, ja. willen het liefst gewoon een luisterend oor... en mannen gaan het inderdaad altijd oplossen. Dat is wel classic, ja. Uh-huh. Um, Sjors, wat is jouw favoriete um, moment, het voetbalmoment met Siem?
4: Nou, dan kom ik toch altijd weer terecht... met het moment met Siem en Luc samen. Dat was dan 2011, waar iedereen altijd over praat... en waar uh-huh. Siem continu herinnerd wordt. Dat was voor ons de meest speciale wedstrijd... Hè, waar we zo op die zaterdag kon of. Uh, af zondag, ik weet niet eens wat het was, kon of Ajax of Twente kampioen worden in de arena. En aan de ene kant stond Luc bij Twente en zien we de een andere kant bij, uh, bij Ajax. En ja, uh, gelukkig, en dat weet ik ook wel, want Luc was de daarvoor kampioen en Ajax zal al jaren niet gelukkig wint uh, zien met uh, Ajax deze keer. Maar dat was voor de twee samen, was voor ons echt een hele speciale belevenis. Ja, maar
1: ja, ja, ja. Right, in al zijn facetten natuurlijk. Al zijn facetten, ja. En, en Luc wist same. ook
4: wel dat... Hij zei, ja, pa, je wou toch dat Siem ging winnen? Hè? <laughs> dat ja. Zei dat ja, van, ja, dat zei, <laughs> Ja, ja. Dat wist hij ook wel. En, en Siem, en dat zei Luc zelf ergens anders nog. Ja, als dan toch iemand van ons moet winnen en tegen ons moet scoren, dan kan beter Siem doen dan wie ook. Weet ja, dat zei Luc ja. vorige week. Oh, dat ja, dat zei Luc vorige week. Ja, dat ik. ja. En denk ik, ja, mooi en zo is het ook. Er zijn ook wel andere momenten dat je natuurlijk uh, heel emotioneel terugkijkt bij Sim of bij Luc. En, uh, ja, dat, uh, het blijft gewoon uh, hartstikke mooi. En dat is niet alleen winnen. Het is ook uh, ja, bijvoorbeeld Luc uh, in, in Barcelona. Die komt daar met Koeman. En Koeman vertrekt. En iedereen denkt: nou Luc, we naar huis. Want dit wordt niks meer. En hij ja. heeft een van zijn leukste halve jaren met Xavi gehad. Waar hij heel veel respect voor had. Waar hij fantastisch vond. En die hem echt serieus nam. En ja, dan ga je de, de Nelkamp nou uit met een uh, juichend publiek. Terwijl je eigenlijk wisselspeler bent. En dat was. Voor hem ook een hele, heel speciaal iets. Ja. Ja. Voor ons ook wel.
1: Ja. Het is denk ik ook wel heel fijn dat je twee zoons hebt die alle twee heel succesvol zijn. Het lijkt me ook heel ingewikkeld als, als de een wel die droom waarmaakt en die ander niet.
4: Ja, maar de een heeft de ene droom en de andere de droom. Ik denk, dat, de, ik denk dat als je meerdere kinderen hebt, ja, jij kan het er beter ja. over Hij ja. heeft twee dochters die niet voetballen en een zoon die wel voetballen. Ja, de, maar dan,
1: dan zijn, die, zijn die dromen niet hetzelfde. Maar bijvoorbeeld, ik heb de moeder oh, je van Je begint
4: Wezen. aan de start, bedoel je, hetzelfde doel en je wil hetzelfde Ja, ik heb de je van Wesley wel eens uh, geïnterviewd. Dat, en eigenlijk dat, is die oudste
1: ja. jongen, uh, die oudste broer nou. van Wesley, die is eigenlijk de beste voetballer. Ik, ja. ik praat nu haar na. Ja. Alleen, hij kan door blessures, komt uh, dat ja. gewoon nooit... Maar dat,
4: uh, dan raak je ook een beetje bij ons wel... Uh, ja, dat dat ja, Luc heeft geluk gehad uh, met uh, weinig blessures. Uh, ondanks een, ondanks, sorry, ik klop even af, maar ondanks het feit dat hij de meest koppende de, de spits van Europa is, geloof ik, en een, een topscorer het gebied. Maar hij heeft toch tot nu toe niet veel blessures gehad. En Simus heeft daar veel meer pech gehad, dat hij wel blessures heeft gehad. En ja, dan was zijn carrière misschien nog mooier geworden. Maar ja. hij is hartstikke mooi. Dat nou, nog kunnen mooi kunnen ja. zijn.
1: Ja. Ja, was,
4: ik... was mooi. Oh, ja. Ja. Ja, dat was
1: ja, hartstikke mooi. Ja, je moet morgen. Je speelt morgen
4: toch alweer ja, een ja. wedstrijd, of niet? Ja. Oh,
0: morgen, je met weet het oude graafschap. Nee, met ja. ouwe mannen. Ja, ja. man, ja, ja. man. Nee, vandaag was er een wedstrijd. Nee, maar dat heb ik niet Neem, je speelt, ja. weet. Je speelt oh. toch
4: een andere sport, morgen we een wedstrijd? Dat niet Neem, oh, morgen oh. is een
0: Ja, Wie niet? Oud voetballer Dan kan dat gelijk weer.
1: Wil je een toernooi met oud voetballer? Met wie dan?
0: Ja, er zijn wat uh, volgens mij... Die, met speel wie speel je samen dan? Welke oud voetballen? Nee, ik speel, <laughs> ja, ik speel met Koen. Amateur. Van, oh, okay. Ik ken je wel, maar die, die is, heeft ooit ook zijn oud-voetballer... Uh, lang voor, heeft ook profvoetbal gespeeld, maar niet zo bekend. Maar um, ja, die, uh, oud, wat oud-internationals doen volgens mij mee... Um, ik zag uh, volgens mij uh, Frank en Ronald zijn er ook volgens mij. Dus, uh... Oh, oké. Okay. Ja, als dus, er gaat die...
3: padel wordt zijn die erbij.
0: Ja, Dat niet, ja, ja, ja. <laughs> niet anders. Ja, dus, uh...
1: Morgen even alles afscheuren. Nee. Nee. Nee.
0: Alles winnen. <laughs> oh. ja, even, maar ja, mij zijn die wel aardig uh, aardig niveautje, oud-voetballers. Dus ben benieuwd.
1: Ja, Frank en Ronald die zijn heel erg fanatiek. Ja. Yep. Kunnen we dat Padel-toernooi nog ergens volgen? Oef, weet ik niet. je niet ergens een webcam? Ja, oh, ik weet niet of dat wordt
0: uitgezonden. Nee, eigenlijk. Ik denk het niet. Is dat het maar...
3: uitzenden waard? Of nog niet?
0: Oh, pff, nou, ik, nou, ik, ik, <laughs> ik zal, uh, ik zal er op terugkomen een keer. <laughs> of, uh, of het uh, de moeite waard is. Of, of mijn niveau. Ik, ik bedoel, ja, ik begin nu net met padel, Dus uh, lopen een paar jaar achter. Nee, nog niet. Ik dacht, ik moet even kijken hoe dit gaat. Dan, dan Bepaal ik heb ik bepaalde of niet. Ja. Maak je dat dan? Nee, maar, nee, ja, ik heb wel een paar keer gespeeld. Dus, ja. maar, maar ik ben wel benieuwd ja, naar het niveau van de oudspelers.
1: Oké, dus, uh. Oké, okay, okay. nou wordt vervolgd een ja. spannende cliffhanger. Terwijl het al het einde van het seizoen is. Want dan lijkt het me tijd om hem uh, inderdaad te gaan afronden. Um, en dan dus ook het hele seizoen afronden. Jongens.
0: Gaan we vakantie in. We hebben gewoon twintig
1: ja. afleveringen gemaakt.
0: Twintig alweer. Hier.
1: Daily. Wat vond je ervan? Uh,
3: ik vond het wel uh, apart. Ik vond het uh, best moeilijk in het begin. Dan ook een bepaalde je zit toch een keer aan de andere kant van de tafel. Je voelt je toch meer op jouw stoel zitten, zeg maar. Uh, maar ik ben blij dat jij er bent om die rol uh, op te nemen. En wij konden onszelf mee trekken aan jou, zeg maar, ja. omhoog. Dus uh, ik denk dat we op een gegeven moment ook veel comfortabeler werden. En het werd, de gesprekken gingen steeds makkelijker. Dus ik vond het zelf een, uh, een mooi leerproces naar uh, de twintig afleveringen. Dus ja. uh, ik denk dat het steeds beter ging.
1: Tim, jij?
0: Ja, ik, ik denk ook dat we nou, best veel uh, uh, leuke afleveringen hebben gemaakt. Uh, leuke gasten hebben gehad. En ik denk dat dat wel iets is voor, uh, voor de toekomst. Uh, ja, ik denk dat het leuk is om, uh, om mensen in en om de sport te gaan uh, vragen. Ook wel een beetje ja, naar na de vervolgcarrières. Dus ik ben ook opnieuw benieuwd naar wat gasten misschien die al... Uh, Net zoals ik net wat advies heb gehad van oudsporters hiernaast. Maar gasten die... Hij blijft zoeken. Hij blijft zoeken. Ik ben benieuwd wie de volgende gast is. Ik ben vooral benieuwd inderdaad ja, wat iedereen toch een beetje gedaan heeft. Wat, wat ze niet zouden doen en wel zouden doen. Dus wat ja, is uh, nieuw, uh, nieuw terrein voor mij.
1: Ja, nou, ik, ben, uh, ik vond het ook echt heel leuk. Ik uh, zat vandaag terug te denken... We hebben best wel veel meegemaakt ook. Jij, dat je dan in één keer in Duitsland zat. En jij die dan uh, misschien ging afsluiten of niet. En ja, uiteindelijk is dat wel voorbij gevlogen. Maar ik heb wel echt het gevoel dat jullie een beetje mijn mijn team zijn geworden of zo. Ik ga het ja. een, een beetje missen dat ik niet iedere week uh, te horen krijg wat jullie allemaal al dan niet hebben meegemaakt. Maar goed, we hebben nog de groepsapp. Ja. Um, wat natuurlijk wel een probleem is, besefte ik net, ik had me voorgenomen om tijdens de Tour de France uh, jullie een beetje liefde voor het wielrennen bij te brengen. Maar tijdens de Tour de France zitten we dus in een zomerstop. Dus ik,
0: ja, ik kan niks. Er is wel kan al niks. vaak genoeg over wielrennen gaan.
1: Dat ja.
3: ja, dus doen,
0: weer... doen ze bewust.
1: Ja, ja dat, dat ja. denk ik ook. Tijdens
0: dus de wielren zomer uh, gaan we ook. Ja, dus
1: ik moet terug naar de tekentafel. Maar dan kom ik dan in het nieuwe seizoen uh, met een nieuw plan. Maar uh, ik wil jullie uh, bedanken ook uh, voor jullie openhartigheid en uh, ja, jullie aanwezigheid. Ik vond het heel gezellig uh, met jullie. Ik wil ook uh, de mannen achter de schermen bedanken die hier elke week waren. En uh, zonder wie we helemaal niks zijn. Want dan hebben we ja. helemaal geen geluid en geen montage.
0: We hadden we zelf wel. Geen los. jingle.
1: Ik wil de luisteraars heel erg bedanken. Uh, en zeker ook voor alle reacties uh, en uh, leuke Leuk vragen die we hebben gemaakt. Leuk, uh, leuke vragen. En ik wil onze gasten van vandaag, uh, George en Danny, ook heel erg bedanken voor jullie komst. Heel en um, ja, ik zou zeggen tot, uh, tot over twee maanden ongeveer. Ja, als we, we het moeten het even kijken.
0: Uh, ja. Wanneer of het voetbal weer denk. in gang
1: kom, uh, komt, dan komen wij we <laughs> ook weer in gang. <laughs>
0: Dankjewel. Oké. Okay. Dankjewel.
1: Tot snel. Tot snel.
0: Tot. Uh, de zomer. zomer. Ja. Fijne zomer, ja.